0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier d'Aftetva on s'est arrêté 15, euh, je pense qu'on doit être vers B2, Nanatam. Donc aujourd'hui, on va totalement s'éloigner de Maserhet Yoma au sens de l'enseignement de Kippour. On va parler vraiment de l'architecture la, de et des emplacements de différents Kirim et de, comment ça se passait au Betamigdash au niveau de Garazara et du Kodesh Codège à Kodashim. Donc c'est vraiment une souligne architecturale avec, on va avoir des mesures il y aura plusieurs avis différents sur l'emplacement de certaines pièces et certains kerim et certains ustensiles au Bethamid. On va voir de quoi il s'agit. Alors, Nanatam, on a lancé dans une séance ici. Pourquoi on arrive ici Pourquoi on va parler de ce sujet aujourd'hui à Botaï Comme on a commencé à parler hier, on a parlé de ma cirket Midot et de ma cirket Tamid. Et dans ma cirket Midot. On nous a expliqué et tamine, quels étaient les différents talaïmes. De la même manière, ici, on continue avec une mishnah de mishnah de tamil. Et on va essayer de nous expliquer à qui elle est attribuée cette mishnah. Alors, dit mi l'amiragmara de mishnah de tamil. Nanatam, Amaré ama Mamémouné. Là-bas, dans Mishnah de tamil, on nous dit qu'il y avait le memouné memouné c'est le responsable de celui qui a organisé la vie au Beth Amikdash, Donc, c'était un Kohen. D'après Rachi... C'était Sgan Akoanim, c'était l'adjoint du Cohen Gadol. D'après nos non là hein, c'est pas un chammage, c'est un Cohen adjoint. D'après certains, c'était Rachid, c'était le Sgan l'adjoint du Cohen Gadol. Et le Cohen Gadol, il avait un secrétaire qui était comme le grand rabbin, un secrétaire qui est rabbin lui-même parce que pour comprendre, pour être secrétaire d'un grand rabbin, il faut être rabbin, il faut comprendre les problèmes de leur manière. Le secrétaire du Cohen Gadol était un Cohen. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Sgan l'adjoint, le secrétaire d'après ce c'était pas d'après l'adjoint, c'était un Cohen. Et le second oui, c'était un coin standard. Alors, le coin standard, il organisait la vie au bêtes amigdash et le matin, au moment du corbanatamide, il annonçait « amener l'animal avec lequel on va faire le corban du matin ». Donc, le corbanatamide du matin, les animaux, on a déjà expliqué ça dans le Chikarine, qu'ils avaient une petite pièce particulière au bêtes amigdash et il y avait toujours un stock là-bas de six animaux pour que, comme les animaux, on devait les prendre quatre jours avant de les amener pour vérifier qu'ils n'ont pas de défaut, donc on avait toujours un stock minimal qui tournait. Donc, le préposé à l'organisation du Betamidah, disait amener l'animal de la pièce, l'Ishkat Bet c'est la pièce dans laquelle il y avait les animaux qui étaient préparés pour l'entraîner en tant qu'en ben Donc, une petite explication de chaque, il n'y avait pas au Betamidah une ferme. La ferme, elle était en contrebas sur Abaraït ou à Jérusalem, mais... On montait toujours un maximum de quelques animaux qui permettaient ce qu'on appelle le fond de roulement. Mais il n'y avait pas une ferme avec 50, 60 animaux à tenir. Il y avait la ferme elle était en contrebas. Il y avait un petit stock pour faire face à l'immédiateté du carbone atmosphérique. réserve animale. Voilà. Mais la réserve vraiment de court terme. Demande ayusham. Et cette pièce, cette cellule, cette pièce où elle se trouvait elle se trouvait dans le coin nord-ouest de la Hazara. Donc, je ne sais pas si vous avez un dessin, mais en tout cas, prenez tous les dessins que vous avez au début de la Massérette. Au début de la Massérette, vous avez un dessin, voilà. Et vous allez trouver, quand vous prenez le Miss Béach, côté nord-est, il y a un ensemble de quatre cellules. Donc, pour ceux qui n'ont pas de dessin, je le montre ici. Donc, c'est en sens inverse. Ici, il y a quatre cellules, d'accord Donc, quatre pièces, quatre bureaux. Une de ces quatre cellules, c'était la pièce des corbanotes. Et vous voyez, c'est simple. Parce que juste derrière, juste la botaille, juste derrière cette pièce, on arrive aux bagues. Les bagues, c'est ce qui se trouvait devant le mitzbeah. À quoi servaient ce qu'on appelle ces tabaotes, ces bagues C'était un enco, une encoche dans laquelle on retournait l'animal, on lui rentrait sa tête dans l'encoche et on lui faisait la shrita, C'était pour faciliter. Vous voyez, il y avait des espèces d'arceaux en demi-cercle. Tu retournes l'animal tu lui glisses la tête dans, la dans ouais, c'est ah, un peu une sorte de guillotine, de et tu le positionnes, tu le vois, c'est le Maghen Avram de la Shrita, d'accord Et donc, si finalement, c'était pratique, puisque la Mishka, <rire> la pièce dans laquelle on mettait les animaux du Korban Tamid se trouvait juste derrière. Donc, on sortait de cette pièce par là, et on arrivait immédiatement au Makom Ashrita, parce que Korban Tamid est un Korban Ola, et Korban Ola doit se faire shriter au Safon, au nord du Miss donc, le nord du Visbérat, c'est exactement ici. On va revenir tout à l'heure sur ces tabouts. Donc, dit la Mishka, dans cet ensemble qui se trouve au nord-ouest, il y avait quatre pièces. Maintenant, quand je dis y quatre pièces, c'est parmi toutes les autres pièces qu'il y avait au Betamigash. Vous voyez, en dessous, moi, j'ai une légende avec un certain nombre de pièces. Il n'y en avait pas quatre. Hein. Il y en avait peut-être, je n'ai pas compté, 30 ou 40. Donc, parmi toutes ces pièces, il y en avait quatre qui étaient dans un même endroit. Et ces quatre pièces, elles se trouvaient réunies autour d'un Betamoked. Betamoked, on verra. C'est un endroit dans lequel il y avait un feu. C'était un feu très puissant. À quoi servait ce feu On va voir tout de suite. Mais en tout cas, nous dit Ayusham. Oui. Il y avait là-bas quatre pièces. Une pièce dans laquelle on mettait les animaux du corban à Tamit. C'est la pièce dans laquelle on avait les tickets. Rappelez-vous, quelqu'un qui doit amener un corban, il doit amener de la farine et du vin. Or, on ne peut pas amener de la farine et du vin de chez soi. On amène de l'argent. On allait dans ce bureau. On donnait de l'argent et on recevait un ticket. Et avec ce ticket, on allait dans un autre bureau où on nous donnait la farine et le vin. Et après, le monsieur, il amenait son animal, la farine et le vin. Donc, c'est la pièce où il y avait le guichet. Et Donc, il y avait une pièce où il y avait un petit feu. Donc, il y avait un grand feu, mais il y avait une petite pièce avec un petit feu. Explique Rachid... C'était la pièce dans laquelle les Kohanim ils allaient pour se réchauffer. Pourquoi Parce que les Kohanim, quand ils faisaient la Avoda au ils étaient pieds nus. Et le sol ah, du Hazara était en marbre. Et pieds nus sur marbre, euh, même en été, c'est froid. Kalvachomer, euh, même en hiver, c'est froid. Donc, ils allaient se réchauffer là-bas. On verra, Tosphod Rabazonomidot aussi, le Tamid, aussi en dessous de cette pièce, il y avait un migvé. Et c'est dans ce migve que les Kohanim se trempaient le matin avant de faire la Avoda. Et donc, l'utilité, vous la comprenez, on descendait au miguet de par en cette pièce, et en montant, on avait froid pour se sécher, on allait dans ce bête à moquette. Maintenant, remarque, Pétoslote, qu'il n'y a pas qu'un miguet au Bédéidaché, il y avait beaucoup, beaucoup de migvets. On a parlé du miguet du Kohen Gador à Kipo qui était en étage. Celui-là, il était en sous-sol, en dessous de cette pièce où il y avait le foyer, où il y avait le feu. Et enfin, il <t> en> y avait la pièce, c'était la boulangerie, dans laquelle il y avait le four, le four dans lequel on préparait les douze pains du Shabbat. Donc, toutes ces pièces se trouvaient à, dans ce, au nord-est, autour de ce qu'on appelle bet moquette le grand feu, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez des dessins ici. La, mais... la pièce du brasier,
1: mais Donc, elle était pièce, très
0: chaude. Il y avait une espèce de pièce avec, avec un couvert comme, la, comme vous avez Améron et comme vous avez un Ramichon-Mortai, une espèce de voûte comme ça, une espèce ouais. de tapoua. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu des dessin chez vous, mais en tout cas, c'est comme ça que c'était ouais. mentionné. En tout cas, Dilagmara, cette Mishnah de Maserhel Tamid, elle nous dit que cette pièce où il y avait les animaux du Corbanatamide se trouvait au nord-est. Maintenant, Agmara, elle objecte, ou en minou. Maintenant, on objecte une Mishnah qui se trouve cette fois dans Midot. Donc, il y a deux macérètes qui parlent de l'emplacement des androbatamidages, c'est Tamid et Midot. Et donc, derrière moi, Dans une Mishnah de Midot, il y a marqué, on nous parle là-bas de ces quatre bureaux. Mais là-bas, on va nous parler de ces quatre bureaux avec une fonctionnalité un peu différente et avec un emplacement un peu différent. Donc, ça fait une contradiction. Parce que la Mishnah dans Midot, elle dit comme ça Arbal et shachot autour de cet ensemble de quatre pièces qui étaient regroupées autour de cette grande coupole, Akekotniot, Abtuchot et Tarkerin. Donc, cette grande coupole, c'était un château, avec quatre petites dépendances autour de ce château, de cette coupole, et c'est les fameux quatre bureaux qu'on apparaît. Alors, Shtaïmba bakodesh et Ici, on précise que ces quatre bureaux, il y en a deux qui étaient stricto sensus sur le sol de la Hazara, donc Kodesh. Et il y en a deux qui étaient de l'autre côté de la, de la parcelle de l'Azara. Donc, vous voyez, ils étaient un cheval. Il y en avait deux qui étaient Kodesh. Et il y en avait deux qui étaient sur un chétard du arabaïd qui était Chol. Je continue. Et dit la Mishnah dans Midot, au milieu de ces quatre pièces, donc il y en avait deux qui étaient Kodesh, deux qui étaient Chol. Au milieu, il y avait des espèces de petits signalétiques, des petits poteaux pour rappeler aux Kohanim ou à ceux qui allaient rentrer dedans que là, tu passes d'un endroit Kodesh à un endroit Khol. Parce que, toujours pareil, regardez, quand vous êtes dans le Hazara, bon, c'est une doucha plus importante que dans le Arabaït. Et on avait dit, par exemple, il y a des gens qui sont douillons, qui peuvent rentrer dans Arabaït, mais qui ne veulent pas rentrer dans le Hazara. Donc, quand ils arrivaient ici, comme c'était dangereux, parce que comme ces quatre pièces données sur un patio commun, il y avait un risque que quelqu'un qui serait trugium qui vient ici, il va basculer de l'autre côté donc il y avait une signalétique au sol, ça l'appelait des piches parce que c'était un interface
1: des chances plus, ceux qui venaient pour les ils... non, 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 il
0: n'y a pas marqué ça, il y a marqué des pich piches des espèces de petits poteaux, comme des fois tu as dans un trottoir pour ne pas te garer, pour ne... des plots pas, des petits pots qui permettaient de rappeler aux personnes que là on bascule d'un endroit qui est Rome, à un endroit qui est Kodesh. je continue et dans Midot, on te dit, ces quatre pièces à quoi elles servaient Donc là, c'est le problème qui arrive. La pièce qui se trouvait cette fois au sud-ouest, c'est celle qui servait le bureau pour les animaux. Donc, on a une contradiction parce que dans la Mishnah de Tamid, on avait dit qu'elle se trouvait au nord-est et la Pitom, on découvre qu'elle est au sud-ouest. Donc, la discussion, elle, tout le monde est d'accord pour dire que ça se trouvait là-bas. Mais la discussion, est-ce qu'elle était là ou est-ce qu'elle était là Donc, c'est vraiment une marquette sur l'emplacement. Je continue. Après, « Dromit Mizrachit », la pièce qui était au sud-est, « Irishka Shayou et Donc, ça, c'est cohérent. C'est la pièce dans laquelle on faisait le, la boulangerie. C'était les pain du Shabbat. La troisième pièce, « Mizrachit Sfonit », donc la pièce qui était au nord-est, « Baganzou Betrachmonai, Avne Misbeach et Shiketzoum Malchéob Dekochavim »« Explique la Elagmara » que quand Beth-Amigdash a subi la conquête de nombreuses armées ennemies. Entre autres, par exemple, il y a eu les Grecs. Les Grecs, quand ils ont conquis le Beth-Amigdash, ils ont souillé. À part la souillure qu'on connaît sur l'histoire de l'huile, ils ont aussi offert des animaux pour leur Avodazara sur des pierres du Mizbeach. Donc, ils ont voulu montrer qu'il y a où. Le Mizbeach, on n'offre plus des sacrifices pour l'Akanosh -oh on les offre pour les Avodazara Donc, quand les Khashbonaïm, après, ils ont libéré et ils ont chassé les Grecs, il y avait un problème, c'est que maintenant, les pierres de Misbah avaient été souillées. Mais d'un autre côté, les pièces du Misbah étaient kadosh. Donc, un objet kadosh qui n'est plus valable ou qui est souillé, on ne peut pas le jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait On le met à Gniza, on le taire. Donc, on nous dit ici que cette troisième pièce, c'est dans cette pièce-là que les Hashmonaim avaient enterré les pierres qui avaient été profanées par des rois à Goy qui avaient fait de la Vodazara sur ces pierres. Je continue. Sphonit Maravit, la quatrième pièce, Ba et Donc c'est de cette quatrième pièce qu'on descendait au Migve. Il y avait un Migve en sous-sol. Alors maintenant, on a juste un, deux problèmes. On a un problème sur la pièce des animaux pour le Corban Tamid, parce que d'après la Mishnah de Tamid, elle se situait au nord-est, au nord-ouest, alors que dans la Mishnah de Midot, elle se situe au sud-ouest. Donc on a une marque d'emplacement. Maintenant, on a un autre petit problème, c'est que dans la Michelin de Tamid, on nous a cité quatre fonctionnalités pour ces quatre pièces. Une, la chambre du foyer, la chambre des animaux, la chambre des, des, des cachets, des chotamotes, des coupons. Et on avait dit aussi la quatrième chambre, c'était celle, j'ai oublié, c'était celle de euh, la, 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 la boulangerie. Maintenant, dans Midot, on a retrouvé la pièce des animaux et la pièce de boulangerie. Mais les deux autres pièces, on nous a dit qu'il y en a une qui servait en tant que là et la quatrième, elle une pièce dans laquelle on avait enterré les pierres du mitbeach qui avaient été souillées par les rois <coughs> goïnes. Alors, dites aux front, ici à gauche, ce n'est pas une contradiction. C'est que dans une pièce, il y avait plusieurs fonctionnalités. Donc, par exemple, la pièce de Tamid où on dit qu'il y avait le foyer, c'est aussi la pièce de Midot où il y avait le miguet. Donc, en haut, dans cette pièce, il y avait le feu. Et en bas, il y avait le miguet. C'est logique parce que quand on sortait du miguet, on avait froid, on se réchauffait au rez-de-chaussée. De la même manière, les pièces dans lesquelles on avait enterré les pierres du Miss Béar, c'était cette pièce-là dans laquelle il y avait les coupons par rapport aux, 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 aux personnes qui, amenaient, qui avaient besoin d'acheter de la farine et du vin. Donc, ce n'est pas une contradiction. Dites au soit, chaque pièce, elle pouvait avoir beaucoup de fonctionnalités. Donc, ne cherchez pas de contradiction par rapport à la fonctionnalité de cette pièce. Et la seule contradiction qu'on a ici, c'est par rapport à l'emplacement de la pièce dans laquelle il y avait les corbanotes. Donc, en gros, est-ce que cette pièce était au nord-ouest ou est-ce qu'elle était au, au sud-ouest Nord-ouest ou au sud-est. Au sud-est. Merci, as raison. Alors, on a une contradiction. Donc, qu'est-ce que répond Agmara Agmara, il va dire ce n'est pas un problème dramatique. Amaravuna, Mantana, Midot, Rabbi Ce pas un problème. Tu me ramènes une Mishnah de Tamid et tu me ramènes une Mishnah de Midot. Mais Stam Mishnah de Tamid, elles ont été enseignées par un Tana et Stam Mishnah de Midot, elles ont été enseignées par un autre Tana. Donc, il y a deux marques où se trouvait la pièce Est-ce qu'elle était au nord-ouest ou au sud-est C'est une marque au quête entre deux tanaïms, donc il n'y a pas de contradiction. Maintenant, comme il dit le Sniper, c'est possible qu'à certaines époques, la pièce des animaux, se trouvait là, et à d'autres époques, elle se trouvait ailleurs. Mais en tout cas, nous, par rapport à nous, la cohérence des Mishnayot, ce n'est pas un problème de cohérence que la Mishna de Tamid, c'est un tana, et la Mishna de Midot, c'est un autre tana. C'est bon On continue. « Diraq man tana ma Midot, i. C'est qui le Tana de la Maseret Midot Rabbi Yezer Ben Yaakov. Maintenant, on va prouver que c'est Rabbi Yezer Ben Yaakov qui est le Tana de Maserrette Midot. Donc, maintenant, on va ramener des Mishnayot de Midot. Midot, c'est là où on décrit -tri la taille et la superficie de tout le Bet Amigdash. Donc, dans Bet Amigdash, prenez votre dessin à vous au début de la Maserrette. Quoi on la, on l'a fait ensemble, alors, 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 il y a deux ans, quand on avait fini on de parmi On était à Soukot, je me rappelle. Midas. Alors, je reviens. Dans Masihet Midot, on sent qu'on nous décrit le Bet Amidash. Quand on nous parle à la taille du Bet Hamikdash à Chény, c'est le deuxième Bet Amidash. Maintenant, le deuxième Bet Amidash, on a des témoignages. Et puis, il y a les Tanaïm qui se rappellent. On a aussi beaucoup basé sur le livre de ce qu'on appelle Yossifun, Clavius Joseph. Vous avez vu L'État des Juifs. Il y a un pavé comme ça qui fait 1200 pages. Après, il y a des marques quelle, quelle version il faut euh, acheter parce qu'elle a, a été traduite Alors, il y en a qui disent -ce que cette traduction est bonne. En tout cas, au niveau du monde religieux, du monde orthodoxe, le livre, on va dire, le plus admis pour témoigner de la vie au Beth amigdash comment c'était au moment de la destruction du Beth amigdash du DM un peu avant-près, c'est celle de ce qu'on appelle en hébreu Yossifun, Yossifun, Flavius Joseph. L'état des Juifs, il fait comme ça, euh, je ne sais pas, il fait, euh, il fait mille, la, guerre mille mille Juifs, la guerre des Juifs, ça s'appelle. Quoi La guerre des Joseph. Juifs. Allez. Alors, on y va. Alors, là-bas, et ailleurs, dans la on nous décrit que le Bet-Amigdash avait deux parties. Il y avait ce qu'on appelle ici, première partie, qui était un carré. C'est la Ezrat Nashim. Maintenant, elle porte mal son nom. Parce que même si on l'appelle Ezrat Nashim, ce n'était pas pour les femmes, c'était pour les hommes. Donc cette superficie était un carré. 137, 135 sur 135. Et après, on est strictement parlé, c'est un consensus qu'on appelle le Bet amigdash avec les Hazara. Les Hazara, c'est 135 sur 187, c'est un rectangle. Dans les Hazara, il y a 11 amot ici où Israël avait le droit de rentrer. Mais après, c'est fini. Après, c'est le domaine des Kohanim bon. Et des vives, oui.
1: Marc, bon. quand tu dis que ce n'est pas, <rire> pas vrai, c'est vrai. Parce qu'en en fait, les femmes, elles pouvaient entrer dans ce C'est c'est vrai. Mais, mais elles ne pouvaient pas rentrer plus loin. Mais oui. elles pouvaient entrer. Il y, y, prat... y avait même des époques où c'était les femmes qui étaient dedans et les hommes qui étaient dehors, vrai. par exemple, et pour l'habitation.
0: Pratiquement. Après, on verra dans ce cas. On rentrer avec les hommes non. Ah. non, 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 non. Après, on, non. Verra... Après, on verra dans ce cas qu'ici, il y avait un étage. Et que les femmes, elles étaient dans un la comme nous entendons. Ça, parler. ça a été fait.
1: Excuse-moi, Marco, ça a été fait après,
0: Oui, je parce sais, qu on je sais.
1: On, parce que s'est aperçu qu'il y avait des, 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 des dérives des rayotes,
0: oui, Mais en fait, les rayonche, femmes, elles pouvaient rentrer en, en bas. Et, mais, mais, pratiquement, ça s'appelle c'est là où les hommes rentraient. Je parce Il y a, même,
1: y, a même une, y a même une discussion parce qu'en fait, ce, ce comment s'appelle le balcon n'existait que pendant Sukot. Hein. Parce qu'ils mettaient les planches, ils avaient, ils, ça, il, a, ça, ça sortait.
0: Comment Quand on ira y arriver. il n'y a, a aucun problème, mais non, mais juste pour préciser, parce que oui. quand tu dis. Très eh bien, voilà. Je continue. Donc maintenant, on a le deuxième partie qui s'appelle, la... hein. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on, on va détailler, on va détailler le plan d'abord de la première partie de chine Alors, comment ça se passe? Arba et Shachot Ayouba Arba donc, c'était un carré parfait de 135 à mode sur 135, et il y avait 4 cellules. 80
1: mètres sur 80 mètres.
0: Oui, une à main, un demi-mètre. Chacun se calcule. Donc, il y avait à l'intérieur quatre cellules aux quatre extrémités de la Ezra Tachi.
1: c'est-à-dire qu'un terrain de football, c'est 98 mètres
0: sur 120 mètres. Oui, oui. Pour avoir une idée. Alors, on y va. Dis à Mishta, à quoi elles servaient ces quatre pièces sud Aya et Donc dans cette pièce, il y avait les nazirs. On sait que Nazir, à la fin de sa période, il doit mettre trois corbanes. Parmi ces corbanes, il y a ce qu'on appelle le El Ashamim, le bélier de shlamim. Et il y avait une petite procédure particulière, c'est qu'il devait couper ses cheveux, et sous le feu sur lequel allait cuire la viande de son corban shlamim, il devait mettre aussi ses cheveux. Donc, c'est dans cette pièce-là que le nazir faisait toutes de nazir. ces... Oui, je qu'il n'avait pas coupé pendant un certain temps, que maintenant il avait le droit de couper. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Chez Shamnezirim, Rabar et et ils faisaient cuire leur corban Shlamim, ou Megalrin Seharan, et ils rasaient, ils coupaient leurs cheveux, ou Mechagrin Tachatadout, et ils mettaient ses cheveux sous le feu sur lequel il y avait la marmite et dans lequel il y avait le corban Shlamim. Maintenant, Mizrahit dans la pièce qui se trouvait dans les autres d'Achim, au. Nord-Est, il y a explication. Dans la paracha de la semaine est mort. On apprend que les koanimes qui ont des défauts ne peuvent pas faire la vodor Donc un Kohen, par exemple, qui négociait, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire Alors on leur donnait d'autres fonctions. Une des fonctions, on les mettait dans cette pièce et ils étaient en train de nettoyer le bois qui, pouvait monter, qui devait monter sur le misbéach, qu'il n'y ait pas de verre. Parce qu'un bois qui monte sur le misbéach avec un verre, c'est comme un animal qui n'est pas sourd. Donc c'était une des fonctions des Kohanim Barimumim, c'est ça que dit la Mishta. Dire à c'était la pièce dans laquelle il y avait le bois, chez Sham Koanim la il Koanim qui avait un défaut, Omdim, ils étaient, ils se tenaient, debout, ou In, Ba et sim, ils enlevaient les verres du bois, chez Kol et chez Botolat, tout morceau de bois sur lequel il y avait un verre, Passou, sous il gabé Misbeah. ne peut pas monter sur Misbeah. Troisième euh, pièce Maravit, c'est qui se trouvait au nord ouest. Il c'est là-bas que les les lépreux, quand ils venaient le huitième jour pour amener leur corbanote, alors ils se tenaient là-bas. Et explique Rashi, dans cette pièce, il y avait aussi un Migve. Et c'est vrai que d'habitude, le lépreux, le Metzorah, il s'est déjà trempé au Migve le septième jour. Et que le 8e jour, il ne fait qu'amener son corban, mais malgré tout, il devait se retremper une, huit, une deuxième fois le matin du 8e jour. Et dans cette pièce, il y avait à nouveau des migvées. Donc vous voyez, au Beta il y avait beaucoup, beaucoup de migvées. On a déjà parlé l'heure du migvées qui se trouvait Beta Moken. Là, c'est Ishkat, Beta On a vu au début de la serrête qu'il y avait un migve qui se trouvait en étage pour le coin de Gadol. Donc, Dirashi et Tosfot, il y avait beaucoup de migvées parce qu'il y avait beaucoup besoin de purification. Il y avait une quantité de personnes qui passaient, donc il fallait beaucoup de migvées. Maravid la quatrième pièce de Rabbi Lezer Ben Yaakov, il a dit, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il y avait là-bas Et C'est là-bas qu'on mettait les réserves de vin et d'huile qu'on avait besoin pour les Nesachim et pour les Ménachot, et on a pris la pièce des huiles. Il y en a, il m'a demandé, pourquoi on n'a pris par la pièce des vins Pourquoi on a choisi plus les huiles que les vins Je n'ai pas de réponse à ça, je ne sais pas. En tout cas... Qu'est-ce qui, sort... qu qui sort de parce là Parce que les
1: huiles, on les utilisait pour la Mishnah du Cohen.
0: D'accord, non, mais je suis d'accord, mais c'est un tout petit les peu. Mais... Les... 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 les les vins, on les utilisait tout le temps. Tachim. En tout cas, je ne sais pas, je sais, il faut le chercher. Je continue la Qu'est-ce qu'on voit de là On a cité cette Mishnah de Midot. Et cette Mishnah de Midot, qu'est-ce qui a marqué Amar Rabbi Yezer Ben Yaakov". Donc, c'est la preuve que toutes les Mishnah de Midot sont enseignées par Rabbi Yezer Ben Yaakov. Très bien. Maintenant, il cherche à prouver. Stam Mishnah, quand j'ai une Mishnah anonyme, non, je défie. Parce que je vais dire, c'est quoi comme, ouais. comme dans Yoma et dans Midot et Tamid, on nous parle d'un cérémonial, c'est tabère de dire que quand Rabbi O'Danassi, il a rédigé, il a pris un avis et il a été jusqu'au bout. Mais par exemple, dans Bama dans Kidushin, tu peux avoir plusieurs Stam Mishnah qui sont enseignés par des avis différents. Pourquoi Parce que là-bas, il s'agit de choses différentes. Mais quand il s'agit d'un cérémonial, c'est plus Mista que Rabbi il a pris un avis et du début à la fin parce que tu ne peux pas commencer à mélanger oh, les cérémoniales. Alors je continue. Et Lagma, elle cherche à prouver effectivement que toutes les Mishnayot de Midot vont d'après Rabbi Eliezer ben Et dit Lagma, me de Rabbi C'est logique de penser et de dire que la Mishna de Midot, les Stam Mishnayot, elles vont comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi Dit on a une autre Mishna dans Midot. Et qu'est-ce qu'elle dit dans Midot Korakotarim shayusham tous les murs. Qui avait là-bas. Alors, quand on parlait des murs, il y a deux sortes de murs. Il y a les murs de la Hazara et il y a les murs des murailles. Parce que là, c'est les murs de la Hazara, mais aussi, il y avait autour du Arabaït les murailles. D'ailleurs, la grande marque qu'on a historiquement, c'est le côté à la de nos jours. Est-ce que c'est le mur ouest de la Hazara ou c'est le mur ouest de la muraille Vous comprenez ou pas Et en fonction de ça, on arrive à des implications différentes où se trouve le Kodesh à Kodashim. Parce que si on dit qu'au côté de la c'est le mur, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là et ça peut être encore celui-là. Parce qu'il y avait le mur mmh. du Oulam, il y avait le mur du bâtiment dans lequel il y avait Kodesh Kodashim. Après, il y a le mur de la Hazara et après, il y a le mur de la Roma de la muraille. Donc, on ne sait pas exactement. Il y en a qui vont dire que c'est celui-là. Où on on tu maquette. trouves cette marque ouais, C'est historique, c'est chez les Potskine. Ils ne savent pas comment définir. On ne sait pas si c'est celui qui est là. Parce le...
1: j'étais sûr que c'était vraiment le, le mur de l'enceinte.
0: Celui-là du bâtiment
1: non, non, non. De la ah, De la De la ouais. ou de l'autre. Ou de, des la C'est sûr. En pas. principe, c'est ça. Mais bon. Je ne je... rentre pas dans. Je... Bon, moi, je vous dis. D'accord,
0: juste... d'accord, d'accord. historien. Je vous dis juste avantage qu'il y avait trois murs ici. Il y avait le mur du bâtiment du Kodesh, du Kodesh, du, du Ugam. Il y avait le mur de la et le mur des murs. En tout cas. Il y a Bagamishta Parce
1: qu'on que, que... Qu dit qu'en fait. C'était un lieu, ça a toujours été un lieu où les gens venaient prier parce que c'était le, 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 le oui. mur d'enceinte le plus proche du, du, Kodash, et, du, du Kodash. Kodash à Kodash.
0: Oui, mais, 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 alors, Il y en avait trois quand même des murs. Pas oui, d'accord.
1: Mais, mais on n'aurait pas dit le plus proche. Si c'était celui de la,
0: du, du Kodash à Kodashim, on n'aurait pas dit le plus proche. On aurait dit c'est le... Je continue Rabotai. Alors, dis Korakotrim, Shayusham, Ayugroim. Tous les murs qu'il y avait là-bas, Azara et Khomot et et bâtiments, était très haut. Mikotel, À l'exception du mur qui se trouvait à l'est. Alors, je vais vous faire une petite introduction. Allez, je donc quand même, pas compliqué, il faut avoir bien la donnée. On, va... on a un problème ici technique. C'est qu'on a une processus, un processus qui s'appelle la vache rousse, qui est un corban sans être un qu'on ne fait pas ici. La Parahadouna, où on lâche Rite, sur le mont des Oliviers qui se trouve en face d'Isis. Après avoir chrité la vache rousse, il y a marqué dans la Torah que le Kohen qui a chrité la vache rousse, il y a marqué Il doit asperger le sang depuis le Mont des Oliviers face à la porte du Moed. C'est-à-dire que quand il se tient ici, il doit non seulement être face, mais il doit voir l'ouverture de ici de la porte du Echal. Donc maintenant, le problème, c'est le suivant. Le problème, c'est le suivant. On t'a dit qu'il faut qu'il voit effectivement, euh, mais là, ça peut être une vision. Vois, il me voit dehors. Donc, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est Arabaïd. C'est construit sur une montagne. La montagne, elle est comme ça. Le mont des Oliviers, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été au cimetière des monts Oliviers. Ouais, ouais. Tu descends du côté et après, ouais. tu remontes. Donc le Cohen, il est sur une montagne et la porte du Echal est sur une montagne. Donc pour pouvoir voir, alors il faut d'abord que le Cohen, il se tienne face à la porte. Parce que s'il est en bas, il pourrait voir, mais il verrait en biais. Bien ou s'il se trouvait tout en haut, il verrait en bas. Alors, on apprend des soufils qu'il faut qu'il voit de façon latérale. Bien mais bien bien maintenant, s'il est au même niveau qu'ici, étant donné qu'il y a des portes devant, alors là, les portes qui se succèdent avec les murs, si les portes et les murs qui se succèdent sont trop hauts, ça risque de lui gâcher la vue. Donc maintenant, comme le mont du temple, il va en montant, alors, il suffit juste que ce mur-là ne soit pas trop haut, Et quand il n'est pas trop haut, ça permet que le cohen qui se tient au même niveau que la porte du Echal va pouvoir voir, lui, avec ses yeux, le bas de la porte du Echal. Mais ça, c'est à condition que, comme on est comme ça, ce mur-là ne soit pas trop haut. Et qu'après, même si on va monter, parce qu'on va voir qu'il y avait un dénivré entre la base de l'ouverture ici et le haut d'ici, il y a un dénivré de 20 amotes. Ça monte sur 20 amotes. Donc si ça monte sur 20 mots, il faut qu'on arrive à ce que la muraille ici soit plus petit que 20 mots. Comme ça, en se tenant debout, il peut arriver à voir le bas de l'ouverture de la porte du khal. Je crois que vous avez un dessin derrière. Alors on y va à la bouteille. On va faire le compte comment ça se passe. Dit nan dans les mots, encore on va redescendre, dans les mots, c'est très facile. Dit la Mishnah. Korakotrim Shayusham Ayugvrim. Tous les murs du Metamigdash, enceinte, muraille, azara, bâtiment, et théo, sauf mis à l'exception du mur est de ce qu'on appelle char de char abaï de la porte du monde du temple où on rentrait dans Ezra d'Aschil. Pourquoi? Shia Cohen a serait fait apparaître parce que Cohen qui brûlait et qui faisait la avoda de la vache rousse sur le mont des oliviers. Omed b'haramishra, il se tenait au mont des oliviers. Ou kaven et il avait la kavana, il se dirigeait vers roé et il regardait Keneged echal vers la porte du Echal b'shat adam. Au moment où il allait asperger le sang de la Gavashrous, parce qu'il a marqué dans la Torah, Veiza minadam, el nohar peine oemwen, nohar face, le fond". Donc il faut qu'il asperge et qu'il voit. Quand je dis voit, c'est pas une vision possible, qu'il voit. Vietnam. et on en sait dans la Mishnah. Quand la shayusham, tous les du lazara des murailles, minimum, ayusham gov'an, aystrim amma, elles faisaient toutes 20 amotes. Verorvan et Ser Hamot, et une largeur de 10 Hamot, à, à l'exception, on verra, uniquement de la porte de, du mur est. Donc, à part le mur est, on verra qu'il était plus bas que 20 Hamot, toutes les autres murailles et murs, et dont les portes étaient attenantes, faisaient 20 Hamot. Donc, si les portes faisaient déjà 20 Hamot, au-dessus de la porte, David, comment on appelle le truc au-dessus de la porte Il y a un terme technique. Le... Le linteau. Le linteau. le linteau le linteau. Non, ce pas le linteau. Le linteau, c'est la barre. C'est le retour qu'il y a au-dessus, entre le plafond et le linteau. Il y a un terme technique. Bon, en tout cas, ici, dans Midot et Rachid vous explique que chaque porte faisait 20, mais à part ça, il y avait encore un retour entre le haut de la porte et le plafond. Donc, se dire que les murs, ils faisaient des fois, ce n'était pas des portes pleines. Les portes pleines, c'est de nos jours où la porte, elle monte jusqu'en haut. À l'époque, il y a la porte. Dans le mur, mais au-dessus de la porte, il y a encore un bout du mur jusqu'à arriver au plafond. Donc, si déjà les portes elles faisaient 20, la hauteur des murs faisait plus que 20. Ça, c'est tous les murs, sauf le mur Est. Et on continue. Maintenant, on va faire le dénivré entre le bas du Mont du Temple et le sol, entre le sol qui est au niveau du Mont du Temple et le sol qui se trouve au niveau de l'entrée du Echal. Donc maintenant, il faut calculer le dénivré. Donc je pense que vous avez les dessins chez vous. Vous avez le sol qui se trouve au Mont du Temple et vous avez le sol qui se trouve au niveau de, du bas de la porte du Echal. Donc il faut voir quel est ce dénivré pour voir en fonction à quelle hauteur maximale le mur est pourra être érigé. Mmh. Alors, on y va. Dis... dire que toutes les portes étaient ouvertes. Oui, bien arrivent. sûr, bien sûr. Mais au niveau du mur est, il fallait que le coin il regarde au-dessus du mur. Mais après, les différentes portes qui se succèdent vont s'ouvrir.
1: Le mur est, c'est le premier Oui. Là, là,
0: il regardait au-dessus du mur qui était petit. Mais après, la porte il ici, là, il était élevée, ouverte, ça a ouvert, ça a ouvert. Mais avec tout ouvert. ça, il faut qu'on regarde le dénivelé, parce que si maintenant c'est trop haut et que tu regardes trop bas, ça ne marche pas. On y va. Dira Devant eux, Arabaïd, devant cette porte-là, il y avait ce qu'on appelle le Soreg. Soreg, c'est une espèce de petit no man's land, c'est un petit terrain comme ça verdoyant, avant d'arriver, de rentrer dans les Atlaschim. Donc devant le Soreg, il y avait encore le Khaïl, et là-bas, hein, c'était sur une profondeur de 10 Amot. Mais là, on commençait à monter pour rentrer dans l'Ezrat Nashim. Pour monter dans l'Ezrat Nashim, il y avait 12 marches. Quel était le pas de porte Il y avait le mur est. Derrière, derrière, il y avait un petit terrain vide de 20 à Mott. Et après, tu commençais à monter les escaliers pour rentrer dans l'Ezrat Nashim. D'accord Maintenant, combien il y avait de marches pour entrer dans l'Ezrat Nashim Il y avait 12 marches. Quelle était la hauteur de chaque marche Ayusham rum ma'alakhatsyama veshir shikhatsyama donc c'était les marches en carré qui avaient la même profondeur et vos pieds de marche et vos nez de marche faisait une demi hamot donc si j'ai 12 amot, si j'ai 12 marches sur une demi hamot je m'élève du sol de Harabaïd de 6 hamot tout va bien je continue après diga mishnah donc je suis dans Izrat Nashim et je dois rentrer dans l'Israël d'Israël. Et là, il y avait combien de marches Ce qu'on appelle, il y avait les 15 marches. Sur chacune des marches, il y avait un Lévi qui se tenait ou un Cohen, et on disait je les 15, le Shira Mahalot. C'est ça le shir le des marches. Mahala en le hébreu, hébreu c'est une marche. Quand on dit Shira Mahalot, il y en a 15. C'est comme les 15 marches qu'il y avait ici. Donc à nouveau, chaque marche, chaque marche chaque autre, avait, demi. une demi-hama. Donc 15 pour un demi, demi. ça fait 7,5. Je me suis maintenant élevé de 6 plus 7,5, ça fait 13,5. Je continue. Après, je continue. Donc, je rentre dans la Hazara. Il y a là-bas une surface. Il y a le Misbehar Et de l'autre côté du Misbehar, il y a 22 Hamot. Mais maintenant, je suis derrière le misbeach. Pour arriver ici au Echad, vous voyez qu'il y a encore des marches. Ouais, bah ouais. Vous voyez ou pas qu'il y a encore des marches oui, Donc, c'est-à-dire oui. que la porte oui. du Echad, elle va encore être surélevée. Oui. De combien elle va être surélevée Il y avait la vache et à nouveau 12 marches. Il y, avait 3, il y avait 4 fois 3. Vous voyez Une, deux, trois, 4 Il y avait 4 fois 3 marches. Et chaque marche, à nouveau, avait toujours la même un moteur. Demi une demi-heure. Ça fait 12. 12 oui, fois 1 6. Donc, je oui, suis à 19 et demi. Donc, ça veut dire que la différence, le délivré, Alain, le délivré entre ici et, la porte, et le pied de la porte du RHAL, c'est le 19,5. Si mon mur, il fait 20 ici, je ne peux pas voir. Donc, le mur d'ici, il était moins que 20. Là où partout ailleurs, toutes les murs et toutes les portes étaient au-dessus de 20 à motte, là, ici, j'avais un problème de descente. Alors, là, non, attendez, je n'ai pas fini. Si j'ai 19,5 et que je fais 20, je peux voir. C'est quand je vais passer au dessus si j'ai 19,5 et demi et que je suis à 20, je n'ai pas de problème. En oui, étant au dessus, oui. je peux arriver à voir, j'ai un demi de fenêtre de tir. Mais dit Agmara, mais il y a un avis discordant qui s'appelle Vetnan Rabbi oui. Gezerbeniakov Omer Mahala Aïta Sham. Rabbi je te dis il y avait un étage supplémentaire ici. Explication. Ici, on a dit qu'en rentrant rentre dans la Hazara, sur les 11 premières amotes, les Israël peuvent rentrer. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer au-delà. Donc, comment faire pour qu'ils il Là, une chita qu'on vient de voir de Chachamim, où il n'y avait pas de délimitation en marche, il y avait à nouveau des petits plots. Donc ici, d'après Chachamim, c'était le même niveau là et là. Et comment faire pour que l'Israël ne bascule pas d'ici à là On mettait une espèce de petit plots. Viens Rabbi El-Zerba il te dit non. Pour éviter que l'Israël bascule de là à là, on a fait une marche. On a surélevé tout le sol de la Hazara de une amote. Donc, si d'après Rabbi Elzer ben je soulève bien le bien bien mur de Azara, l'outil de Azara à ici de Hunamar, je ne me coupe plus avec 19,5, je oui, me retrouve avec 20,5. Donc, pour voir, il faut que je baisse ce mur sous 20 Amot. Et donc, c'est bien Rabbi Elzer ben qui est l'auteur des Mishnayot de Midot, qui dit que tous les murs étaient plus que 20, sauf le mur ici pour que le Cohen qui brûle la sur le Mont des Oliviers ait ça, ça une bien vue bien. directe, droite, alors, René Parchim me dit, mais fait, pourtant, il peut voir au-dessus. Non, parce que le problème, c'est qu'à la base, René Parchim oui. pose la question pourquoi il ne se met pas tout en haut du monde des oliviers et il a une vue plongeante pourquoi il ne se met pas en bas, Avec, il a une vue comme ça Parce qu'on apprend de El Peneo Elmoued, c'est que quand le Kohen, il se tient pour la il faut qu'à la base, il soit exactement au même niveau. Maintenant, on aurait mis un laser et on aurait mis, tu vois, le même niveau là, c'est le même niveau qu'apporte du Heral. Maintenant, on aurait mis comme ça les géomètres. Mais à l'époque, ils avaient mis géomètre que qu'ils prenaient le dénivré depuis le sol jusqu'à le bas de la porte du Méchal et ils prenaient le dénivré depuis le bas du Mont-des-Oliviers et là, ils définissaient la position du Kohen qui devait se tenir droit. Et pas... Parce qu'il y a une solution. De nos jours, moi, quand je vais au Mont-des-Oliviers chez mes grands-parents, on est tout en haut. Tu as une vue plongeante sur tout le, le sur Gazara. Donc, si tu le mets tout en haut, tu n'as pas de problème, tu y arrives direct. Mais il fallait qu'ils se tiennent à mi-hauteur au niveau des monts oliviers J'ai fini 30 secondes, Eric. Donc, la preuve d'Agmara, c'est quoi Il te dit qu'au niveau de Hazara, après Israël, on montait le sol d'un niveau. ama Et donc, j'avais une hauteur de une ama. Je finis le raisonnement. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais on te dit que derrière le misbeach, il y avait ce qu'on appelle le Duhan. Le Duhan, c'est le podium qui était ici, sur lequel Et... les révimes okay. se mettaient pour chanter, ce qu'on appelle... Mais le Duchan, mais rabotay, il était un peu élevé, mais l'élévation ne s'étendait pas sur toute la surface de la Hazara. L'élévation était juste ici. Donc ça ne constituait pas une surélévation, c'était uniquement une surélévation temporaire. Donc dit la comme ça. Et il y avait un podium. Pas sur toute la largeur de la Zarin, qui partie, qui faisait de trois marches, de Khatsiyamot, et il y avait des révins qui se tenaient sur chacune de ces trois marches. Donc, analyse la remara. Donc, si on dit que va comme donc c'est pour ça, Aïnou, Pitra, c'est pour ça que si le mur de Est avait été au-dessus de 20, alors la vue du Echal aurait été obstruée pour le Kohen qui brûle la vache rousse. Et là, il y a Marta Rabbanan. Mais si on avait dit que ça allait Michel demi-dot comme Rachamim, j'ai aucun problème, puisqu'on a qu'avec j'ai qu'une surélévation de 19 et demi. Donc même si j'ai un mur qui est au-dessus de 20, je pourrais arriver à avoir Aïka, Palga, de Amata, demitra, zere, pitra, Avec les Rachamim, j'avais 19,5 par rapport à 20, j'avais une fenêtre de tir de une demi-hama. Et là shmamina, donc c'est une preuve de là que quoi. Rabbi Eliezer Ben dit que toutes les Mishtaot de Midot, sont et ses Stam Midot, ont été enseignés par Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc toute la discussion, en fait, c'est est-ce qu'il y a une surélévation au milieu de la Zara de Unama, ça c'est la de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et Rabbi enfin, te dit non, il y a un toit, un, un sol qui est uniforme. Thierry la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas apprendre que c'est Rabbi Eliezer
1: Ben Yaakov du fait que, est-ce que ça arrive souvent en chasse, qu'on ramène un avis d'un rap qui dit, je ne me rappelle pas ce que c'est
0: Justement, c'est ça qui dit Rachid. Est-ce
1: que ça arrive dans le droit où on amène un Arabe qui dit, je ne sais pas. Non,
0: parce qu'il a commencé à parler. Alors, c'est lui qui a dit... Alors, c'est ça qui dit Rachid. Rachid Rachid, Éric. quand il dit, <rire> Amarabi Shafarti, Mikra le des Rabbi Yezerbe Kamara. C'est il est en train de parler dans Midot. Il nous dit qu'il y avait quatre cellules. Il, a il défiait trois et un moment il dit à je ne sais plus. Je crois que c'est lui qui paraît. Donc Mais ça, en général, oui, mais en général, quand on a, déjà, quand on a un Amarabi ou d'Ambiou de Mishnah ou Rabbi Yossi, c'est un Bamé de Varimorim. C'est qu'il vient être Rogek sur le Tana qui vient de parler. En général, dans une Mishnah, tu t'as le Mishta qui commence. Et en plus, on te dit Amarabi ou d'Ambiou de Mishnah. Donc, on te dit qu'en fait, c'est quoi il vient être correct en disant « Bah, mais devant, il va mourir. » Oui, il n'est pas d'accord. Mais ici, il ne vient pas s'exprimer en étant correct Il vient dire si « S'il te dit « J'ai oublié. » Ça veut dire, c'est qui qui parle C'est lui qui parle. Il y a des questions Excuse-moi, on ne tient pas compte de la taille du Cohen pour la vision. Bonne question. Avec mon bureau, on réfléchit à ça. On ne peut pas commencer à dire en fonction de ça. Il faut qu'on ait un standard. Il faut qu'on ait un Netflix. Et après, maintenant, tu sais que dans les défauts des Cohen, il y avait Il était grand. hein Il était trop petit. Oui, oui, c'est un défaut. A ah, oui, <t> Agadomé <festivals> Rav dans la sagesse, mais pas dans la terre. Oui, hein. mais, mais... Et, a, Marco,
1: Marco. Il quand il est loin sur le monde des oliviers, ce n'est pas une différence de 10 cm qui va faire quelque chose. Hein. Bon.
0: Plus tu es loin, plus de, la différence est faire. Il y a effet, t'sais, t'sais, t'sais. beaucoup. Hein. Avec d'oiseaux, il y a au moins 500 mètres. Hein. Oui. Pourquoi
1: la, la vache rousse, elle devait être tripée en dehors du BDMT, alors que c'est le symbole de
0: la pureté Je sais, je sais. Je t'ai compris que la vache rousse, on ne prend rien. Au... Il a dit, a dit flomo, et ma... hein. Je suis sage, mais elle est très loin ah, oui. de moi. J'entends. En plus, elle est très spéciale parce que c'est, on l'appelle ratat. Mais, mais elle ne rentre pas dans amie dach, amie dach, On la brûle, on mais fait un sphère Quel son. intérêt de quoi il n'a
1: bien à voir le raté Je ne sais pas si c'est la Torah qui a demandé. Est-ce que les autres les autres, les autres, les, 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 non, 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 pas, non, rien,
0: Juste pour apparaître parole à Douma. Tout ça, je sais pas. On demandera, on, demandera, on demandera à Iguéonavi ou à Mashiach quand il y en a. On continue. C'est bon, c'est clair ou pas Jusqu'à présent, c'était la logique de dire que Limshot de Midot vont comme Rabi Lesermeniakos. Ravada Barava il te dit mais c'est pas absolu Ravada Barava Amar Ravada Barava te dit non je peux très bien dire que la Mishnah, et Mishnah de Midot elles vont comme un autre Tana qui s'appelle Rabiouda d'où on sait et maintenant on rentre dans une autre discussion Détania Rabiouda Omer Rabiouda on a une Braïta une Mishnah qui se trouve cette Mishnah Rabotai elle se trouve où cette Mishnade, elle se trouve dans Zvachim et là, dans vachim, on a Rabbi Ouda, qui vient nous parler de quoi Rabbi Oudah Omer à Misbeach, Memutzea, Beomed, Azara. Maintenant, on va parler d'autre chose à botaille. Maintenant, on va rentrer dans la Azara et on va se poser la question où se trouvait le misbeach, Donc, dans le Mizbeach, il y a deux parties. Il y a la rampe d'accès. La rampe d'accès, ce n'est pas le Misbeach, Le Misbeach, c'est le carré qui fait 32 amot sur 32 amot. C'est facile à tenir. 32 Nihachon 11. D'accord Maintenant, on va voir qu'il y a une maroquette dans Zvachim où oui. se situait le misbeach Est-ce que le misbeach était exactement en face oui. de la porte du Echal Est-ce qu'il était sur le côté sud Est-ce qu'il était sur le côté nord Donc, Pour comprendre la suite, il faut être clair. Le référentiel, c'est quoi Je prends la porte du Echal au milieu. Je tire un trait exactement au milieu d'ouverture. Donc La porte, elle fait 10. Je tire un trait au milieu. Au-delà de ce trait, c'est le nord. En deçà, c'est le sud. C'est bon ou pas L'Azara, oui. je la divise en deux. Comment oui. diviser un endroit nord-sud je prends un endroit, je tire une symétrie. Tout ce qui est à droite, c'est au nord. Tout ce qui est à gauche, c'est au sud. Donc, oh, voilà. Oh, 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 après, c'est nord-sud, nord-ouest. Après, c'est nord-est, nord-ouest. Mais Donc, là, je parle de nord et sud. Maintenant, qu'on soit voilà. clair, quand vous regardez mon dessin, le qui n'est pas vraiment au milieu. Il est un peu décalé. Il est un peu vers le sud. Je ne sais pas comment est, votre dessin. Pareil. Mais on va voir qu'il y a une nouvelle chita qui s'appelle Rabiouda. Donc, les dessins n'ont pas été faits comme la chita de Rabiouda. Ils ont été faits comme une autre chita qui va prouver, par des calculs, que le misbeach se trouvait un peu plus au sud qu'au nord. On y va. Mais ça, c'est contre la vie de Rabiouda. Pourquoi Lui, il te dit que le misbeach, était pile au milieu de la... Quand au milieu de la c'est-à-dire que vous Hazara on a dit que c'est un rectangle. Il y a 135 de large. Il doit être à 67,5. Et donc, comme il fait 32, j'ai 16 avant 67,5 et 16 après 67,5. Et comme c'est symétrique, le Echal, il fait 10 et le Echal, il se trouve au milieu de la Zara. Donc, le milieu de la porte du Echal, ça doit être pile au milieu des 16 du Mizbeach. Et on y va. Dile maintenant, on va arriver à un petit problème. C'est que nous, on a parlé de la vision du Cohen qui se trouve ici, qui veut voir ici. Mais on a l'impression qu'il n'y avait rien devant. Mais ici, si je dis que j'ai un Misbeach qui se trouve en plein milieu, okay. le Misbeach, qui était haut de diamote. Donc, il faut que je rajoute à l'élévation le Misbeach qui obstrue la vision du Cohen qui se trouve là. C'est gentil de me dire, ouvres les portes et tu passes au-dessus. Mais si devant ici, j'ai un énorme bâtiment, une énorme collection qui s'appelle le Misbeach, voilà pourquoi maintenant on doit parler de ce problème-là. On y va. Rabiouda en mer à Misbeach, au Misbeach, il était en plein milieu de la Hazara. Il avait 32 amot, mode, c'était un carré parfait, 32 amot. Et c'est et Donc lui, Rabbi Youda, comment il va faire Il va te dire ici j'ai 10, l'ouverture du Echal, donc je prends mon milieu du Misbeach, il fait 32. Je mets 11 à gauche, 11 à droite, il me reste 10. Les 10, il doit être exactement dans cet encadrement, comme ça ils vont être pile au milieu de la Hazara. Ce pas compliqué. J'ai 32, ça fait 160, euh 135, 135, ça fait 67 67,5. Au milieu, je mets mon misbeach je vais avoir 5 à gauche, 5 à droite, plus 11 à gauche, 11 à droite. Pas comme le dessin, non, pas comme le dessin, que que le dessin, que le dessin parce que le dessin, il va comme la vie majoritaire. Je continue.
1: On
0: a oui, ouais, oui, oui, il y a un dessin idéal, le dessin de maintenant Juste pour information à taille il y aura une troisième shita qui s'appelle aussi que vous n'avez pas ici dans Zachrim qui dit que 100% du misbeach était au sud. C'est-à-dire que d'après, Rabi aussi, aussi, le misbeach, il s'arrêtait ici. Il était pile ici. Trois chitotes. Là, on a la chita de il y a Rabiouda au milieu, et je dirais aussi qui était 100% au sud. Et là, la chita de avoir le
1: maximum d'espace d'abattage au nord.
0: Je ne sais pas. En tout cas, la chita de c'est qu'on va finir avec 5 amotes sur 32 au nord. En gros, le dessin qu'on a… Il est censé représenter une échelle de 27 au sud et 5 au nord. D'accord C'est le dessin, il doit et représenter. Là, le, le dessin, dessin.
1: Il est très bien réparti.
0: Très bien, réparti très bien. Réparti. On y va. Alors, dit la comme ça. Nimsa Misbeah mekouvan keneged Donc, d'après la, la logique de Rabbi Huda, le Misbeah, il est situé pile en face de la porte du Echal. Maintenant, dit la Mishnah, maintenant, ça, c'est la logique de Rabi Huda, de Ravada. Maintenant, écoutez-moi. Quelle était la logique de Ravada C'était de dire que quoi Que même Comme Jérôme Isbéar qui se trouve en plein milieu, il me gâche la vue. Donc, s'il me gâche la vue, il faut que le mur soit de l'enceinte, soit très très bas. Et comme, comme il est très très bas, comme ça, je pourrais voir en passant au-dessus. Parce que c'est vrai que Misebéar, il fait 9 amotes de hauteur. Mais nous, n'oubliez pas qu'ici, on avait rajouté les marches d'ici. Donc ici, on était à 13,5. Si je rajoute le Miss Behr, ça fait 22,5. Si j'ai 22,5 ici pour pouvoir arriver à voir d'ici, il faut que le mur d'ici soit très bas. Donc voilà, d'après Ravada Barava, je peux très bien dire que c'est qui le Tana de Midot qui me dit que ce mur doit être bas. Ça peut être aussi rabiuda parce que a priori, je pourrais voir comme ça, sauf que j'ai un petit problème technique, c'est que que il me bouge totalement la situation. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, dit est quel, enfin, est
1: là, est quel auteur des qui, qui montait
0: vers le, le Kodesh On t'a dit 12, 12, 12, 12, toujours une demi-hama, toujours une demi-hama, et uniforme, il marche, on y va. On 5 et 6, ça va. Oui, ouais. on y va. va. L'Allemagne dit, mais comment tu me dis que les Stam Mishnayot de Maserhet Midot, c'est Raviyudai Parce qu'on va analyser les de la Maserhet Midot, et tu vas voir qu'avec Maserhet Midot, tu te retrouves pas avec Omisbeach au milieu. Donc Raviyudah ne peut pas être auteur de Midot. Pourquoi et va démontrer. Parce que dit Agma raveïsakalatarmi d'autres, Abiodai, Misbear, Memtsahazara, Mnashkaratra. Avec les Mishnah de Midot, tu jamais tu vas arriver à trouver que le misber se trouve milieu de la Zara. Pourquoi Vehatan, on enseigne une Mishnah de Midot. Là-bas, on te décrit la longueur et la largeur, cette fois de la Hazara. Donc, on a décrit tout à l'heure ce qu'on appelle Ezratachim. Maintenant, on rentre à la vraie Hazara. On y va. Quand la Hazara est en R, Meaushmoni, Becheva, Agrochav, Meaushoshim, Bechavesh. Donc, ce que je vous ai dit. La Azara, quand je parle maintenant, c'est là même largeur. Ça, c'est toujours la même, 135, mais en profondeur, 187. C'est bon Pour 30, 30, 35 sur 187, j'ai fait calcul que c'est à peu près un, un terrain comme le Parc des Princes, les Avils et les Donc, imaginez-vous. Tout ça, c'est à peu près la taille du stade, du terrain de foot du Parc des Princes. D'accord Pas du stade de France. Parc des Princes, il n'est pas trop grand. C'est à peu près 70, 80. Je Regardez, 80 sur 50. C'est à peu près les mêmes dimensions. On y va. Dira Agmara. Donc maintenant, on décrit comment ces 187, d'abord dans la longueur, ils étaient occupés. Donc sur les 187 occupés, dès qu'on rentre ici, on a dit qu'il y a une estrade de 11 amot où Israël peut peuvent se tenir. C'est ce qu'on appelle « Makom drissatraglisrael, yud oref ama ». Après « Makom drissatraglis yud alef ama ». Après, on a encore 11 amot ici pour que les Kohanim puisse bouger, puisse circuler. Donc, on a 11 plus 11, ça fait 22. Après, on a 32, le carré parfait du misbeach. Donc, 22 plus 32, ça fait combien Ça fait 54. Je continue. « Le misbeach 32, qu'on a 54. « Ben Ulam la misbeach, Derrière le misbeach, jusqu'au Ugam, jusqu'à l'entrée du bâtiment, j'ai encore combien ?» J'ai 22. Donc, j'en suis à 76. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me dit Et quelle était la taille du Ehal? Quand je dis Ehal, c'est tout le bâtiment du Hougam Kodesh, Kodesh Khrim. 100 amot. Tout ça, c'était 100 amot. J'étais à combien, Daniel
1: 116.
0: 116 plus 100, ça fait 176. Et derrière le bâtiment du Kodesh, Kodesh Kodeshim, j'avais encore 11 amot. Donc, 176 plus 11, ça fait 187 amot. C'est bon On y va. Donc, dis mais tout ça, ça c'est la description dans Midot ce qui nous intéresse c'est maintenant parce que maintenant on nous a décrit comment c'était l'occupation de la Hazara dans la longueur maintenant on va nous décrire l'occupation de la Hazara dans la largeur et en décrivant les différentes occupations du plan de la Hazara dans la largeur on va voir comment on arrive à positionner le misbea donc on va procéder en gros en sens inverse on va dire qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce qu'il y a là, y a là Et on va voir comment il nous reste pour Misbea. On va faire en diminuant. Tout ça pour dire qu'il est bon sens, que donc c'est Rabbi Yuda. Exactement. C'est la question Et donc, que est que le le la... et donc ça va venir à Tout ça pour ça. Non, on n'est plus du tout dans Yoma. Quand on a... Quand on a... Non, tout ça c'est ça. C'est une question contre Ravada, Barahava qui voulait dire que la Mishnah de Midot vont comme Rabi Yuda. Et on va te montrer que ça ne veut pas aller. Parce que dans Midot, on va arriver à la conclusion que Misbea peut pas être au milieu. Donc ça peut et pas être Rabi Yuda. C'est bon, bon On y va. Maintenant, l'occupation de Rehazara dans la largeur, on y va. Minada, Rom, Donc du sud au nord, on a 135 de large. Maintenant, Kevesh vers Misbéach, Shishim Déjà, Remise on a 32. Maintenant, comme Remise il fait dit à haut. de haut, ils ont calculé que la rampe d'Axomisbéach, ça ne doit pas être une montagne qui est pendue. Parce que comme Rim ils montaient et ils descendaient et qu'ils étaient pieds nus, et qu'il y avait des pierres et qu'ils pouvaient prévoir que c'était humide. Si tu fais une pente comme ça, alors c'est qu quelque En plus, ils se bagarrent les dessus <rire> et Donc, il fallait, ouais. Mais, non, mais il y a raison. Y a raison. Vrai, vrai, vrai. Vrai, vrai, ah, il C'est la rampe d'accès handicapé. Il faut qu'elle ait une pente, <rire> <rire> bien sûr. c'est
1: terminé. Allez,
0: à dire pour les PMR. Même les marches qui accueillent du public. Moi, je suis un peu miguel. Parce que la marche qui accueille du public, si elle fait plus que 17, 18, c'est un problème. Alors, la grande astuce, pas le dire c'est de jouer avec le pied de marche. Avec le parquet, tu, dé... tu, 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 tu allonges comme ça, tu allonges ton pied de marche. Okay. Et comme ça, non, comme ça, tu ne mesures pas par rapport à en haut, tu mesures par rapport en dessous au pied de marche. Et là, tu arrives à rentrer dans les critères. Mais en tout cas, de la même manière ici, il faut d'accès. Si tu l'as fait trop pentu comme ça, c'est casse gueule. Donc, comme le, le Miss Béart, il fait 3, il fait 10 à mode de haut, et Raffari nous ont estimé que pour avoir une pente acceptable, il fallait qu'elle s'étale sur 30 à Donc, faisons le coefficient directeur et de 30 sur 10. On arrive à un angle de combien C'est le cosinus, c'est que... ouais, ouais. pas compliqué.
1: C'est Tu fais
0: le pas cosinus sur le tu fais en moins 1 et tu arrives. Bon, je ne sais pas combien tu arrives. Ouais, en tout cas, regardez, monter de 1 mètre sur 15 mètres, tu montes de 15 mètres sur 1 mètre, ça fait 30 sur 10. Non, parce que 10 à ça fait 5 mètres. Donc, 15, 15 mètres sur 5 mètres. Dans 15 mètres sur 5 mètres, ce n'est pas énorme. Tiers, en, en, en tout cas, faites-le. Fait fait on y va, on continue. Donc, Diragmara. Diragmara. Akevesh et Amizbéar. Chichim Shishim Le Amizbéar, 32. Et la rampe d'accès, 30. Donc, j'arrive à combien 62. Donc, ça veut dire que la rampe et Par le Amizbéar... Euh, oh, oui.
1: Euh, est là. Quand tu dis le 32 pour le Amizbéar, est-ce que, ça, est -ce que les, les, les deux bases... On y va. Dans arrive, 30...
0: Attends, 32 acquis, c'est avec les bases. On y va. Ah, tu vas voir tout de suite. Merci. On y va. Donc le Miss Béach, il est plus petit. Le Miss Béach, il est petit. On y va. À Québec, je vais à Miss Chichi, Vechtaï. Donc j'ai déjà 62 sur le Miss Béach et sur la rampe d'accès. Je continue. Minam Béar, les ratabouts. On a dit que devant le Miss Béar, j'ai des bagues. Des bagues qui servent à quoi à vos J'ai des bagues dans lesquelles je vais mettre positionner les animaux pour échouter. Maintenant, entre eux, le misbéach et ses courriers, il faut bouger. Donc, il faut un espace. Il faut un espace de combien De 8 amot. Je continue. Ma koma les colliers, les crochets, ils occupaient une superficie de esrim ve'arba, de 24 amot. Mina la choukhanot. Après, derrière les bavs, il y avait les tables. Les tables sur lesquelles on mettait les korbanot après être chrité, on les rinçait. On mettait les karchers. On faisait ce qu'on appelle adachat. A on gavait les entrailles parce que ce n'était pas cavote de monter la carcasse de l'animal avec tous ses excréments. Donc après, à on nettoyait les animaux et après on les montait sur Misber. On nettoyait sur des tables qui occupaient une place, qui faisait quoi Les chouchalot arba. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne nous parle pas de la superficie des plages, des tables. Et ça, c'est quand même un problème. Je continue. On a dit décoller jusqu'aux tables 4 mais on n'a pas dit quelle place les tables occupent. Après, on continue. Derrière les tables, Minashuchanot, Rananasin, des tables sur les photos. C'est quoi les photos Sur les poteaux, il y avait ce qu'on appelle des crocs de boucher, sur lesquels on suspendait les animaux pour les dépecer. Ce qu'on appelle la mitzvah de Afchatat à Béhémot. Je continue. Et après, la cotel Et après, derrière, donc, Rananasin, les, les poteaux, vous avez ici, jusqu'au mur. Il faut avoir la place pour bouger. Il y avait combien hein Il y avait 8. Ce qui est intéressant, rabotaille. ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la place qu'occupent les tables. Or, les tables, on peut imaginer qu'elles occupent une place. Donc maintenant, on va faire le calcul en sens inverse. Maintenant, on avait de ça. Maintenant, on fait le calcul en sens inverse. Si vous parlez du mur d'ici, vous enlevez 8 à Mott. Après, vous enlevez la place des poteaux. Après, vous enlevez l'espace entre les poteaux et les tables. Vous enlevez les tables. Vous enlevez l'espace entre les tables et les crochets. Vous enlevez les crochets. Combien il va vous rester Si on voudrait que le misbehard se trouve au milieu, il aurait fallu qu'il me reste 67 et demi plus 16. Il aurait fallu qu'il me reste 67 et demi pour moitié du misbehard. Il aurait fallu qu'il me reste 83 et c'est Non. Si je mets 67 et au milieu, non. Il aurait fallu qu'il me reste 67 et demi. Or, quand je fais tout ça, il me reste pas 67 et ça prouve que le Miss Béach, il est décalé vers le sud. Et combien il me reste de place côté nord pour le Miss Béach Uniquement 5 à Mott. Donc, c'est la preuve que le Miss Béach, il n'occupe pas 16 nord et 16 sud. C'est la preuve que le Miss Béach, il va occuper 5 nord et 27 sud. Et après les 27, il y aura encore 30. Donc, j'ai 27 plus 30, ça fait 57. Et derrière, il me restera à peu près 10,5 pour pouvoir entre la ronde d'accès et le mur. Je refais le raisonnement. Ah, Il n'y a pas techniquement la place. Pourquoi Je refais à votre taille le pas raisonnement. Pas Regardez. Écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est pas compliqué. Je refais le raisonnement. Je suis là. Là, j'ai besoin d'un endroit. 30 secondes. Là, j'ai besoin d'un endroit entre le mur et les poteaux sur lesquels je suspendais les animaux. Il me faut 8. Après, j'ai les poteaux. Ça me prend de la place. Après, j'ai l'espace entre les poteaux et les tables. Après, j'ai la place qu'occupe les tables. Après, j'ai l'espace entre les tables et les crochets. J'ai ces 24 amottes de crochets. J'ai après 4 amottes entre les crochets et le Miss Béar. Et là, 8. il me reste au maximum pour arriver au milieu, pour arriver à la frontière nord-sud, il me reste 5. Donc sur ces 5, je vais mettre le Miss Béar. Donc, Miss Béar va occuper 5. C'est ce que vous avez exactement ici, 5. Après, le Miss Béar, il bascule sur le sud. Il occupe 27. Plus 30, ça me fait qu'il occupe 57. Et il me reste à peine, comme il me reste après Après, il me reste, s'il occupe 57, et la largeur, on a dit, c'est 67,5. Il me reste à peine 10,5 entre ici et là. D'accord Donc, vous comprenez que quoi et, et, et dit expliquez les parchimes. Ici, on a laissé 8. Donc, imaginons même qu'on laisse 8, regardez, ici, entre les murs. Ici, Nord et les poteaux, on a laissé 8 de passage. Donc, ça veut dire que 8, c'est un, un bon passage. Donc, je pourrais dire que je vais laisser 8 ici. Mais même si je laisse 8 ici, je gagne que 2,5. Et mon misbeard, je vais le repousser un tout petit peu de demi, Mais je pas au milieu du misbeard. Donc, c'est la preuve de cette Mishnah de Midot que techniquement le misvéa ne peut pas être au milieu et donc c'est la preuve que la Mishnah ne peut pas demi-dote ne vont pas comme Rabbi Yehuda puisque Rabbi Yehuda il te dit qu'il est au milieu est, est clair ou pas attendez je n'ai pas, pas fini maintenant Pardon. si je m'arrêtais là on a la preuve que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda maintenant Rashi il explique que la preuve de l'agmara c'est pas que comme ça la preuve Gemara il va encore plus loin parce qu'il te dit comme ça il te dit maintenant on revient à notre problème parce que n'oublions pas on est parti de quel problème on est parti du problème du coin qui est là, et donc la vue est obstruée par le misbeach. Maintenant, on te lit comme ça. Si maintenant, je dis que le misbeach, qui occupe 5 au nord, donc ça veut dire que le nord, la porte du Echal, c'est 10 ici. La moitié, c'est 5. Ça veut dire que le misbeach, il remplit la totalité de l'ouverture droite de la porte du Echal. Donc le misbeach, il m'obstrue la vue du Echal. La moitié, les 5 du misbeach m'obstrue les cinq, les cinq amotes droite-nord de la porte du Echal, et donc je ne vois pas le Echal. Donc j'ai la vue bouchée. Mais explique Rachid, quand je dis que le il fait 32, il ne fait pas vraiment 32 au sommet. Parce qu'on a dit hier que le Mizbeach, il a le Yesod. C'est 28. Si le Miss Béach, il a, voilà, allez. ça c'est le Mizbeach au... à, à la base. ici il... À la base, ici, j'ai 32. Si je dis comme ça, ici j'ai 32, parce que j'ai le ça. mais après, il rétrécit d'un, où j'ai le rebord, le sauvev, à mi-hauteur ou le coën. Ça veut dire qu'au sommet du misbéach, j'ai trois. Donc, ça veut dire qu'au sommet du misbéach, le misbéach, qui occupe quelle superficie de la porte du métrage Il n'occupe pas les cinq, il occupe trois. Et il me reste une fenêtre de visu, de deux à mot, où je peux voir directement de l'entrée de Charabaï. Juste ici. voilà la démonstration. 4,
1: 3, 3, 4.
0: Non, il me reste deux. 2, 2,
1: non, mais c'est un carré.
0: Non, non, non. Eric, c'est un à. Un... Un... je te réponds. J'ai 28. J'ai 32 à la base. Après, j'ai un carré qui fait 31. Et après, 30. Et après, j'ai un carré qui fait 28. Donc finalement, j'ai une amas de part et d'autre qui s'efface. Qui et au sommet du Wisberg, je pas 5 qui occupent la partie nord, j'ai que 3 donc, il me reste deux hamot pour voir. Mais c'est logique. Enlève une amas du Yesod et une amas du Sovèd. Mais c'est ah, le par et l'autre. Il y a deux rebords. Il y a deux marches. Marche. Marche. Non, il y a un rebord en bas et il y a un rebord à mi-hauteur. Donc, finalement, ça me divise de deux. C'est ça la logique. Donc, en tout cas, la, la gmara termine. Si tu me dis que la Mishnah de Midot va comme Rav Youda, j'ai un problème. « Misbehar, Bém, Tsa, je ne me retrouve pas avec un misbéar qui est pile au milieu et ça me bouche. Donc, pourquoi Parce qu'avec ma logique, à Rouba des la majeure partie du misbéar se trouve au sud. J'ai que 5 au nord et j'ai 27 au sud. Donc, c'est la preuve que quoi, dit Agmarra la Shmamina, Rabbi ben Yaakov, Donc, c'est la preuve que toutes les Mishnayot de ma midot, elles vont comme Rabbi Yezer ben Yaakov. C'est bon